0: سلام من فرشد محمودی هستم و این سی و قسمت از پادکست دایجست هست. پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه. این قسمت در آبان 99 ضبط میشه. این بره از زمان که ما توش زندگی می پر از چالش های بزرگ و کوچیک در عرصه های مختلف از چالش های سلامتی گرفته مثل همین مصیبت کرونایی که گرفتار شدیم تا چالش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی هر بار که از این چالش ها صحبت می کنیم معمولا خود انسان یکی از مقصرین این چالش ها شناخته میشه. بابت رفتارها، و کارهایی که انجام داده. مخصوصاً اینکه انسان در یکی دو قرن اخیر در بیشتر حوزه‌ها پیشرفت‌های خیره کننده ای داشته. این پیشرفت‌های سری برای انسان مثل یک شمشیر دولبه عمل کرده. از یک طرف باعث شده زندگیش بهتر بشه و استانداردهای بالاتری داشته باشه. از یه طرف دیگه همین پیشرفت‌ها باعث شده چالش‌های مختلفی به وجود بیان و رشد کنن. که اینا حتی حیات آینده خود انسانو هم تهدید میکنن مثل آلودگی هوا، انقراض حیوانات، گرمایش زمین، تغییرات آب و هوایی، تحلیل رفتن منابع طبیعی، ناعادلاتی های اجتماعی و خیلی از موارد دیگه. جزی تر بخوایم بگیم یکی از این عوامل ظهور مکتب سرمایهداری یا همون کاپیتالیسم بوده. بعضی معتقدند این مورد مهمترین عامله هم پیشرفت انسان و هم زیاد شدن و شدید شدن این چالش هاست برای همین ما قرار در این قسمت ببینیم که این مشکلات چطوری به وجود اومدن و برای رهایی از این چالش ها چه راههای پیشنهادی وجود داره اسپانسر این قسمت از دایجست کشمونه کشمون وبسایتیه که شما میتونید از طریق اون محصولات کشاورزی مصرفیتون رو به صورت مستقیم و بدون واسطه از خود کشاورزها بخرید و در خونتون دریافت کنید محصولاتی مثل زعفرون، اصل، برنج، زرشک و چایی و غیره و زالک حالا میپرسید که چرا باید این محصولات رو از کشمون بگیریم؟ جوابش اینه اول اینکه که می دارید جنس اصل می خرید چقدر اتفاق افتاده که رفتید تو اصل فروشی و واقعا نمیدونستید که این اصل رو زنبور آب شکر خورده ساخته یا زنبوری که رفته گلهای واقعی رو گرده افشانی کرده و چیزی قاطی اصله نیست یا چند بار شده که زمان خرید زعفرون ته دلتون شک کردید که این جنس اصله یا نه قاطی داره یا نه کشمون این دقدرگه رو برای شما رفت میکنه. چطور؟ کشمون به عنوان متخصص و با کمک آزمایشگاه معتبر میاد کیفیت محصولات این کشاورزها رو میسنجه و فقط اونهایی رو در شبکش قرار میده که کیفیت و تولیدشون از یک استاندارد خاصی بالاتر باشه. دلیل بعدی هم اینه که چون مستقیم دارید از خود کشاورز خرید میکنید اینطوری میدونید که این محصول رو کدام کشاورز و در کجا تولید کرده و چون طول زنجیره تعمین تامین شده پس با خریدتون سود بیشتری هم نصیب اون کشاورز میشه در نتیجه شما در نهایت یک محصول شناسنامه داره با کیفیت اصل دریافت میکنید و از اون طرف هم کمک کردید که کشاورزهایی که درست و سالم کار میکنند رشد و پیشرفت کنند کشمون رو توی گوگل سرچ کنید و به وبسایتشون سر بزنید و قصه هر کشاورز محصولات و نتیجه آزمایشاشون رو ببینید. در ضمن اگر دوست داشتید که خرید از کشمون رو برای بار اول امتحان کنید، از کد تخفیف digest با 3 تی استفاده کنید تا هزینه ارسال براتون رایگان بشه. وبسایتشون هم هست کشمون با دو تا او. که لینکش رو هم براتون گذاشتم. اگه یادتون باشه تو قسمت 23 و پادکست دایجست در مورد سیستم‌های اقتصادی سرمایهداری، سوسیالیسم، مارکسیسم و سیستم‌های دیگه مفصل صحبت کردیم. اگه اون قسمت رو گوش ندادید پیشنهاد می‌کنم که اول با این سیستم های اقتصادی که از ازل در مدیریت جهان نقش داشتند آشنا بشید چون تا حدی یه مقدمه‌ای برای این قسمتن اما اجازه بدید به صورت خیلی خلاصه یه توضیحی بدیم که اصلا سرمایه‌داری چی بود و چرا هم قهرمان خیلی از پیشرفت است و هم مقصر خیلی از چالش ها اگه باز یادتون باشه گفتیم که قبل از مکتب سرمایه‌داری فیودالیسم و اقتصادهای دستوری در جهان حاکم بودن اگه این مفاهیم هم براتون آشنا نیستن حتما اون قسمت 23 سوم رو گوش بدید خلاصش این که مختلفی وجود داشتن مثل قدرت گرفتن دولت های مرکزی و ارتش های ملی شیوع تا اون سیاه و توسعه شرح که خود همین این باعث ظهور بازارهای پول محور هم شد این دلایل فئودالیسم رو کم کم از بین بردن و مکتب جدید یعنی سرمایداری جاشو گرفت و تا امروز هم نیروی محرکی پشت بسیاری از پیشرفت انسان بوده حالا این سرمایداری چی هست و حرفش چیه؟ پدر مکتب سرمایداری آقای آدام سمیت در سال 1776 یک کتابی مینویسه به اسم ثروت ملل که تو اون کتاب از این مکتب جدید صحبت می‌کنه. حالا مهوریت این مکتب جدید چیه؟ مالکیت خصوصی. همین؟ بله. اما در اون زمان که تقریبا همه چی متعلق به لوردها، خانها، حاکمین و دولتها بود، این حرف کمی نبود. یعنی بیای به لردها و پادشاهها بگی که اجازه بدید این زمین ها متعلق به مردم و رعیت باشه و اگه کسی ادعا کرد که فلان زمین و ملک مال اونن این حق رو به رسمیت بشناس چون این باعث میشه که برایند کلی کشورت رو جلو و در حال رشد باشه خوب که بهش فکر کنید متوجه عظمت تغییر الگو میشید کم حرفی نبود برای خودش در اون زمان نکته دیگهی که در این مکتب مطرح میشه اینه که آدم سمیت اعتقاد داشت نیازی به مداخله در اقتصاد نیست بازارها رو به حال خودشون رها کنید نیروهای عرضه و تقاضا خودشون همه چی رو مدیریت میکنن نیازی نیست که به صورت دستوری قیمتها رو کنترل کنید مردم بر اساس نفع خودشون معامله میکنن اگه چیزی خیلی گرون باشه مردم خرید نمی‌کنن و کالاها رو دست عرضه کنندگان باد می‌کنه و اونا مجبور میشن قیمتشون رو تعدیل کنن یا برعکس اگه چیزی خیلی ارزون باشه برای تولید کننده صرف نداره و اونا قیمت‌ها رو افزایش میدن و همه اینها در نهایت باعث میشه که بازار به یک نقطه تعادل برسه و خب این در تضاد با اقتصادهای دستوری بود که می چی بفروش چقدر بفروش و با چه قیمتی بفروش این حرفا مبنای شکلگیری اقتصادهای باز بازار محور بود که الان هم اشکال مختلفش رو در کشورهای جهان می بینیم. مثلا یکی از سردمداران سرمایهداری خود همین کشور آمریکاست بزرگترین اقتصاد جهان در سرمایداری اعتقاد بر اینه که شما تا زمانی پیشرفت می کنید که چیزی برای عرضه دارید و برای اون چیز تقاضا وجود داره شما یا هر کسی که بهتر به این تقاضا جواب بده برنده بهتری خواهد بود در این حالت هم خریدار راضیه و هم فروشنده خیلی خلاصه اصل سرمایداری همینه و اینطوری شد که با این سیستم فکری و مدیریتی چنان پتانسیلی در جهان آزاد شد که دنیای ما در 250 سال اخیر متحول شد یعنی از زمانی که بشر فهمید میتونه برای پیشرفت تلاش کنه خلاق باشه نوآوری داشته باشه و مثل زمانهای قدیم همه چیز دستوری نیست و کسی دارائیهاش رو تسخیر نمی کنه و حق داشتن مالکیت شخصی داره اون موقع بود که هر انسان تبدیل شد به یک نیروی تولید و جهان ما در این دو قرن اخیر جوری پیشرفت کرد که در تمام طول تاریخ خودش نکرده بود اما همونطور که گفتیم این پیشرفت یک لبه تیز دیگهی هم داشتن و اون آسیب های زیادی بود که در عرصه های مختلف به دنیا وارد میشد. اما سوالی که پیش میاد اینه که خب چرا ریشه این آسیب ها در کجاست؟ در حقیقت ریشه این چالش‌ها درون خود انسانه. آدم سمیت به زیبایی اون رو در نهان انسان کشف کرد و با یک جمله بیانش کرد. چه جمله‌ی؟ این جمله. از سر خیرخواهی و محبت قصاب و نونوا نیست که شامی روی صفره ماست بلکه به خاطر منفعتیه که اونها میبرند، به خاطر انسانیت اونها نیست که قوت و رزق ما فراهمه بلکه به خاطر عشقیه که به خودشون دارن هیچ وقت از سر نیاز خودت با انسانها سخن نگو بلکه از منفعتی که اونها میبرند صحبت کن بله نکته کلیدی منفعت تلبی انسانه چیزی که آزاد شدنش باعث شد انسان تبدیل بشه به همچین قدرت محرکهی که این پیشرفت ها رو به وجود بیاره یعنی وقتی انسان متوجه شد که با تولید، تلاش، کوشش و نوآوری میتونه سرمایهش رو افزایش بده، بلند شد و شروع به دویدن کرد. اما یادمون نره که ذات انسان یک بخش تیر و تار دیگه هم داره که اگه اون رو به حال خودش رها کنی، به خاطر همین منفعت طلبی کارهایی میکنه که تبدیل میشه به یک حیولا و بدون اینکه خودش بدونه مسبب نابودی میشه. این همون اتفاقی بود که با ظهور مکتب سرمایهداری افتاد میپرسید چطور؟ الان مفصل میگیم که چطور ولی برای اینکه این قضیه را بهتر درک کنیم باید با مفهومی به اسم tragedy of commons یا تراژدی منابع مشترک آشنا بشید برای فهم این بحث میخوام از یک مثال استفاده کنم. فرض کنید یک مرتع بزرگ اما با وسعت محدود به دامداران یه منطقه داده میشه. مثلا چیزی حدود ده هکتار مرتع داریم و ده نفر دامدار که این مرتع بین همه دامدارا مشترکه و همه حق دارن برای چرای دامهاشون ازش استفاده کنن. فرض کنیم هر دامدار پنج تا گاو داره یعنی سر جمع پنجاه تا گاو که همگی خوش و خورم در این مرتب میچرند این وسط دو نفر دامدار هستند که منفعت طلبن و آرزوهای بزرگی هم دارن اشتباه نکنید آدمهای های بدی نیستن ها ولی دوست دارن که اصلا از این کار بیان بیرون و شهر برای خودشون توی پنتاوسی زندگی کنن و کل دنیا رو یه شکل دیگه تجربه کنن. برای همینه که دوست دارن زود پولدار بشن. و بعد پیش خودشون فکر میکنن که چه کار کنیم و بعد به این نتیجه میرسن که اگه تعداد گاوهاشون رو افزایش بدن میتونن لبنیات بیشتری بفروشن و در نتیجه پول بیشتری خواهند داشت. پس این دو دامدار میان تعداد گاوهاشون رو دو برابر میکنن. اما نکته اینه که وقتی تعداد گاوها در این مرتح از یه حدی بیشتر میشه مثلا از همون پنجاهتایی که بود بیشتر میشه زمین یواش یواش تحلیل میره. اول دامدارای دیگه اعتراض میکنن ولی وقتی میبینن که فایده ای نداره یه سری از اونا هم میگن خب چرا فقط اونا نفت ببرن؟ ما هم تعداد گاف هامون رو اضافه می کنیم که از قافل عقب نمونیم چیزی که این روزها خیلی شاهدش هستیم همین از قافل عقب نموندن خلاصه به خاطر همین زیاد شدن دام هایی که تو مرتع چرا می یواش یواش سرعت تحلیل رفتن زمین بیشتر میشه و خیلی طول نمی کشه که به جایی می رسیم که دیگه گاف ها به راحتی غذا گیر نمیارن و آروم آروم همه لاغر و نحیفتر از قبل میشن این اوضا تا جایی ادامه پیدا میکنه که کل مرتع از بین میره و همه با هم گاف هاشون رو از دست میدن و تراژدی اتفاق میافته. در صورتی که اگه همه از روز اول به همون پنشتا گافشون راضی بودند مرتع از بین نمیرفت سرعت تحلیل رفتن زمین با باساطیش توی حالت تعادلی و پایدار میموند و همیشه میتونستن کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کنن و درآمد داشته باشن. برای همین بود که مارکس میگفت سرمایه‌داری خودشو نابود میکنه. در حقیقت این یکی از جنبه‌های منفی سرمایه‌داری در جهان ماست. زمانی که انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، تو کارخونه ها با شرایط کاری افتضاح از کودکان و زنان استفاده می‌کردند که این کار یکی از نشانه‌های های انسان در این مکتب جدید بود که اجازه می‌داد برای منفعت و سود بیشتر هر کاری بکنند. اینطوری هزینه ها کمتر می‌شد و حاشیه سود بالا میرفت و سرمایه ها بیشتر و بیشتر انباشت می شد این همون چیزیه که اتفاق می افته اگه سرمایهداری به حال خودش رها بشه اما نکته داستان اینه که خب در واقع کامل به حال خودش سرمایهداری رها نشده انسان ها ثابت کردن موجوداتی هستن که هوش یادگیری دارن و وارد چرخه اصلاح میشن. مثال خیلی سادهش اینه که الان هزار و یک سازمان تو های حقوق کودکان، حیوانات و محیط زیست و کلی چیزهای دیگه فعالیت میکنن. به قول چامسکی، تو آمریکا هیچ وقت شاهد سرمایهداری محض نبودیم و در بهترین حالت آمریکا از مکتب سرمایهداری دولتی پیروی میکنه. چون اگه سرمایهداری محض بود، تا الان از بین رفته بود. بله انسان هم بیکار ننشسته تا بذاره اون ده تا دامدار هر کاری دلشون میخواد بکنن. به موازات همه ای پیشرفت هایی که سرمایه داری برای انسان رقم میزد و تمام آثار مخربی که ایجاد میکرد، انسان ها هم شروع کردند به مقابله با اینکه چطور این آثار مخرب رو کم کنن. انسان ها متوجه شدن که چیزی به اسم اکسترنالتی، یا اثرات جانبی وجود داره یعنی اینکه درست ماشین متعلق به شماست و صاحبش هستید و پول بنزینش رو هرچقدر که خواستید خودتون پرداخت میکنید اما شما اگه ماشین تو صبح تا شب شب تا صبح علکی روشن بذاری و بگی مال خودمه پولشو میدم در حقیقت داری هوایی رو آلوده میکنی که برای همه مشترکه یاد مثال تراژدی منابع مشترک بیفتید که الان زدیم. درسته که شما ثروتمندی و میگی چهار دیواری اختیاری و شیلنگ آب خونت رو علکی باز میذاری و میگی پولشو میدم. ولی نکته اینه که داری از منابع آبی استفاده میکنی که برای همه انسان ها مشترکه. اینجاست که انسان متوجه این آثار جانبی یا همون اکسترنالیتی میشه. و دنبال راه حل هایی میگرده که با کمک دولت ها سیاست هایی به وجود بیارن تا این آثار مخرب کمتر و کمتر بشن البته این کارها و سیاست گذاری ها همیشه مثل رابطه دزد و پلیس بوده یعنی اول دزدی اتفاق میافته بعد پلیس ها شروع میکنن به پیدا کردن دوست و بعد راههای پیشگیری به وجود میاد در مورد آثار مخرب هم اول این آثار مخرب به وجود میان بعد انسان ها متوجه شدند که ا داره تخریب اتفاق میفته و بعد سعی کردن جلوش رو بگیرن و بعدش قوانینی وضع کردن که نذارن دوباره این آثار مخرب تکرار بشن با ظهور و پیشرفت سرمایهداری هم دنیا یه عالمه از این آثار جانبی رو به خودش دید و شروع کرد به مقابله باشون. همین که الان هشت ساعت در روز کار میکنیم همین که همه ماشین ها باید بیمه شخص سالس داشته باشن یا کسایی که کار میکنن باید بیمه بشن همین که کارخونه ها حق ندارن بیشتر از یه حدی هوا رو آلوده کنن همین که معاینه فنی برای خود رو وجود داره همین که سنایه شیلات در اتحادیه اروپا حق ندارن از یک حدی بیشتر سید داشته باشن و خیلی چیزهای دیگه همه اینها در اصل اصلاحاتی هستن که سیستم سرمایداری روی خودش انجام داده تا اون آثار مخرب کم و کمتر بشن اما خب هنوز اصلا کافی نیستن. هنوز به نظر میاد تعداد گاوها بیشتر از حد مجاز مرتعه. حالا اینجا بیایم با هم چند نمونه از اتفاقات مهمی رو مرور کنیم که در سیستم سرمایداری پیش اومدن و باعث بیدار شدن و آگاهی مردم شدن. بعد در ادامه توضیح میدیم که در داخل سازمان چه اتفاقاتی افتاد که باعث شد کم کم تصمیم بگیرن که خودشون رو اصلاح کنن برای مثال کمپانی هند شرقی که تو قسمت مختلف دایجست بارها ازش حرف زدیم یکی از اولین و مهمترین شرکت بود که در توسعه امپریالیسم نقش داشت این شرکت اونقدر بزرگ بود که حتی برای خودش ارتش هم داشت این سازمان نقش خیلی خیلی مهمی در ثروت آفرینی داشت اما آخرش رسوایی‌های مدیریتی و فساد و شورش و تظاهرات نیروهای خودش باعث شد که این سازمان با دستور پارلمان از بین بره وقتی این مثال ها رو میزنیم به این فکر کنید که سرمایداری هم عامل رشد بوده و هم به خاطر اون خاصیت ذاتی انسان یعنی منفع تلبیش باعث می شده آدم از قدرتش استفاده کنه و از مرزهای انسانیت خارج بشه در نهایت جامعه با اپوزیسیون هی قدم به قدم قوانین مختلفی وضع کردند و تا حدی جلوی این عوارض سرمایه‌داری رو گرفتند که البته بعضی وقتها هزینه خیلی زیادی هم داشته تو قسمت تاریخ پول هم مثال‌هایی از کمپانی میسیسیپی براتون تعریف کردیم اینکه چطور این شرکت ها و تصمیمات افراد پشتشون باعث شد ملت فرانسه به خاک سیاه بشینه و همین عاملی شد برای وقوع انقلاب کبیر فرانسه مثلا خود پدیده بردهداری یکی از این منفع طلبی هاست یعنی دار ترجیح میده برای اینکه هاشی سود بیشتری داشته باشه از نیروی کار مفت و مجانی استفاده کنه اگه سرمایهداری به حال خودش رها میشد احتمالا الان نصف جهان برده ی نصف دیگه بودن. اما همونطور که گفتیم خود انسان اجازه نداد اگه به تظاهرات شکر خونین که انگلیسیش میشه بلاد شگر در نیمه دوم قرن 18 یه نگاهی بندازیم میبینیم که یه جای یه ها مردم انگلیس میان میگن فلان تجار از برده ها استفاده کردن ما به همین دلیل محصولاتشون رو تحریم میکنیم و ازشون خرید نمیکنیم شکر خودش یکی از این محصولات رو این نیروی اپوزیسیونه که میاد جلوی سرمایهداری داری بی حد و مرز رو میگیره و نمیذاره که هر کاری میخواد بکنه. در حقیقت با رشد و توسعه سرمایهداری و البته آثار منفیش تا حدودی اصول اخلاقی و انسانیت هم همراستا و کنار این نیرو حرکت کردن تا اجازه ندن اون بخش تاریک قدرت حکفرمای تمام و کمال بشه، و دنیا رو نابود کنه اون چیزی که همش از سرمایه داری نشون داده میشه یه سری کارخونه تیروتارن که با کارگران مثل برده رفتار میکنن ولی مثلا اون دورهی که در اصر ویکتوریایی انگلستان اخلاقیات قدرت میگیره ما نمونه ای از سازمان ها رو میبینیم که اتفاقا برخلاف اون تصویر قبلیان. کارخونهایی هم پیدا میشن مثل سالتر در برادفورد انگلستان که چون کارخونه رو به یه جای دیگه انتقال دادن میان برای کارگرا محله های مسکونی میسازن که خیلی از وضع قبلیشون بهتر بوده براشون بیمارستان میسازن، مدرسه کتابخونه و کلی چیز دیگه که استاندارد زندگی کارگراشون ارتقا پیدا کنه و صد البته بهره‌وری‌شون اینطوری میشه که دهکده سالتر در برادفورد انگلیس به وجود میاد این یه نمونه از اون شرکت که مدیریت با روی کرده انسانی رو انتخاب کردن برخلاف همه این تصویرهای تیره و تاریکی که ما میبینیم. از اون طرف اون سر دنیا یعنی تو آمریکا، اتفاقات دیگه ای افتاد که قولهای سنتی بزرگی مثل راکفلر و کارنگی که قول نفتی و قول فولاد آمریکا بودن رو میاد تحت تاثیر قرار میده این جریان. خبرنگارهایی پیدا شدند که شروع کردند تحتوی فعالیت های این شرکت ها رو درآوردن و پتشون رو ریختن روی آب کتاب مختلف نوشتن و به مردم آمریکا نشون دادن که چه افراد قدرتمندی مثل مثلا راکفلر با انحصار نهایت منفعت رو از بازار میبرند. این افشاگری ها و این مقاومت ها نتیجه دادن و این شد که خیلی از قوانین تجاری آمریکا تغییر کردن یک نمونهش همین قوانین ضد انحصارطلبی و آنتی تراست که اجازه نمیده شرکت ها با هم تبانی کنن و به سمت انحصارطلبی برن از طرفی همزمان با اینکه این ابرقهرمان این و حیولای سرمایه داری هم داشت دنیای ما رو بهبود میداد و هم آثار جانبی منفی به جا میذاشت ما شاهد این بودیم که خود سازمان ها هم رفتارهای مسئولانه از خودشون نشون میدادن این کار به مفهوم CSR معروف شد که مخفف Corporate سوشال ریسپانسیبিলিتیه و معنیش میشه مسئولیت اجتماعی سازمان خب این یک نگاه کمی متفاوت بود دیگه چون اون نیروی مقاومت و اپوزیسیونی به جای اینکه فقط از بیرون باشه اومده بود داخل خود شرکت در حقیقت همزمان که فشارهای اجتماعی روی قولهای صنعتی مثل راکفلر و کارنگی داشت اوج میگرف یکی از کارهایی که این قولها انجام دادن کمکهای بشردوستانه و خدمت کردن به عموم مردم بود از طریق خیریه یا کمکهای مالی به دانشگاه و بیمارستان ها و مراکز تحقیقاتی خود این دو نفر راکفلر و کارنگی از سردمداران این حرکت بودن حالا در مورد انگیزه این کارها البته بحث زیاده از یه طرف خیلی‌ها میگفتن این کارها برای مقابله با فشارهای اجتماعی بود که روی این افراد بود و اینجوری میخواستند که وجهه عمومی خودشونو یه کمی بهتر کنند و توجهات رو ببرن به یه سمت دیگه و قطعا که دیدگاه مخالفش هم البته که وجود داره ولی چیزی که اهمیت داره اینه که یواش یواش این رفتارهای مسئولانه تو سازمان زیاد شد و البته همزمان بیمسئولیتی در جاهای دیگه هم بیشتر می رابطه اینها خیلی تنگاتنگ با هم ترکت می و میرفت چلا. مثلا همین بحث CSR نتیجه یک کتابی بود که آقای هاون در دهه پنجاه میلادی نوشت به اسم های اجتماعی مردان تجارت و این ایده تو این کتاب مطرح شد که سازمان انتفاعی فقط در قبال سهامداران خودشون نیست که مسئولن بلکه نسبت به جامعهی که دارن توش فعالیت میکنن هم مسئولن چون اگه به فکر اون جامعه نباشن و طوری بشه که جامعه نابود بشه این خود سازمانی که در بلند مدت ضرر میکنه چرا؟ چون دیگه چه چیزی رو به چه کسی میخواد بفروشید وقتی دیگه مردمی وجود نداشته وقتی دیگه توانی نمونده وقتی دیگه منابعی برای استفاده وجود نداره اینها شروع یه نگاهی بود که مباحث شهروندی سازمانی و توسعه پایدار رو به وجود آوردن توسعه پایدار یا سستینبلیتی که ممکنه اسمشو زیاد این طرف و اون طرف شنیده باشید در حقیقت پاسخی به همون تراژدی منابع مشترکه و از این حرف میزنه که بیاید یه جوری کسب و کار کنیم که همیشگی باشه و فقط یک نگاه کوتاه مدت نداشته باشیم که در کوتاه مدت بخوایم سود ببریم یعنی یه جوری از منابع استفاده نکنیم که دیگه چیزی برای آینده نمونه مثلا سید ترول ماهی آیا یک روش پایداره؟ درسته که راندمان بالایی داره و سودده هست ولی آیا در راستای سیاست های پایدار و منافع عموم در بلند مدت هم هست؟ آیا اگه ماهی ها اونقدر تو دریا کم بشن که سیدشون از زاد و ولدشون بیشتر بشه اصلا در بلند مدت دیگه ماهی داریم که سید داشته باشیم؟ اون موقع خود این شرکت فعال در شیلات، آیا ضرر نمیکنه؟ اینطور بود که آروم آروم پای مباحثی مثل توسعه پایدار به نظریه های مدیریت باز شد و سازمان ها از روش های جدیدی استفاده کردند. همزمان خود مفهوم CSR هم در حال تکمیل شدن بود. مثلا تو نسخه های تکمیل شده ی مسئولیت اجتماعی سازمان اومدن یه هرمی ترسیم کردن برای این مسئولیت ها. این مدل میگه یه سازمان تو چهار حوزه مسئولیت اجتماعی داره. حوزه اول اقتصادیه. یعنی خب اگه سازمان سود ده نباشه و آورده اقتصادی برای جامعه نداشته باشه که اصلا دیگه چه سازمانیه؟ در این حالت اساسا سازمانی اصلا دیگه وجود نداره اگه سود نبره. حوزه بعدی مسئولیت های حقوقیه. یعنی این سودی که قراره به دست بیاره باید در راستای قوانین جامعه باشه، قرار نیست شرکتی با فعالیت های غیرقانونی سودش رو زیادر کنه. قرار نیست چون میخواد سود داشته باشه نیروهاش رو بیمه نکنه. قرار نیست چون میخواد سود داشته باشه از قوانین محیط زیستی طبیت نکنه و هزار مورد دیگه که میدونم خودتون میتونید مثال بزنید حوزه بعدی مربوط به مسئولیت های اخلاقیه، یعنی که سازمان در راه، توسعه و رشد منصف هم باشه درسته که در محدوده قانون رفتار میکنه ولی اگر در قبال مصرف کننده ها و کارمنده ها و پیمانکاراش یا حتی در قبال رقباش منصف و عادل نباشه یه جایی کار می لنگه. مثلا یکی از کارمندهای سازمان به تازگی باردار شده و در حال مادر شدنه پایین سال هم هست و قراردادها دارن تمام میشن خب شرکت میدونه که این نیرو در چندین ماه آینده ممکنه از مرخصی قانونی بارداری استفاده کنه و در خدمت شرکت به صورت حضوری ممکنه نباشه. پیشفرز همینه که اون فرد نیروی متوسطی برای شرکته. خب شرکت از لحاظ قانونی میتونه قرارداد رو تمدید نکنه چون بگه قرارداد داره تمام میشه. ولی این کار با اینکه قانونی قانونیه اخلاقی هم هست ما میتونیم به قرارداد کارگرها که به شدت نیازمند کارن بندهای مخفی خاصی اضافه کنیم که معمولا کارگر ازشون بیخبره و نمیدونه که براش دبعات منفی داره. این کار میتونه قانونی باشه. ولی آیا اخلاقی هم است؟ یا تبلیغات با ادعاهای دروغ البته نمیشه به این راحتی یا به بحث اخلاقی جواب داد ما در اپیزود های آینده دایجست یک قسمت در مورد اخلاقیات هم خواهیم داشت و این موضوع جذاب و چالشی رو مفصل باز میکنیم بگذریم. اما در نهایت حوزه آخر مسئولیت های بشر دوستان است یعنی که در مقیاس بزرگتر سازمان ها خوبی برای جامعه باشند. و نسبت به مشکلات و چالش ها بی تفاوت نباشن و سعی کنن به ای که در اون فعالیت میکنن برگردونن اینجوری بود که ما از نیمه دوم قرن بیستوم داریم میبینیم که این فعالیت های مسئولانه شرکت ها داره زیاد میشه و حتی در داخل شرکت ها به وجود میان که وظیفهشون همین سی اس از یه طرف حتی شرکت هایی دارند به وجود میان که هسته یک شکل گیریشون همین نگاه به جامعه ای که توش فعالیت میکنن. چه شرکت هایی مثلا بادی بادیشااپ یک شرکت تولید لوازم آریشی بهداشتی که شعار اصلش اینه که با اینکه محصولات با کیفیتی برای شما تولید میکنیم ولی به طبیعت آسیب نمیزنیم از حیوونا برای آزمایشمان استفاده نمی کنیم. و محافظت از محیط زیست، ما. مدل تولید و تحقیق و توسعهشون رو هم طوری شکل میدن که در راستای همین اهداف باشه و با همین رسالت به دل میلیون نفر هم میشینن حتی این نوع نگاه در حوزه تبلیغات و بازاریابی هم وارد شده تا جایی که تو همین دوره الان خودمونم میبینیم که چقدر شرکت‌ها سعی میکنن شورای تبلیغاتی و دقدقه هاشون رو ببرن به سمت چالش های اجتماعی آب هست ولی کم است تبدیل میشه به شعار تبلیغاتی یکی از بانک های مهم کشور و سعی میکنه از این طریق با مخاطبین همصدا بشه و بگه منم در کنار شما دقدقه های اجتماعی دارم و برای چنین چالشی در جامعه آگاهی رسانی میکنن اما همزمان با این تغییرات مثبت افرادی هم همیشه بودند و هستند که میگن این سی در واقع تغییر معنادار خاصی رو ایجاد نمیکنه و فقط یه جست برای اینکه فشارهای اجتماعی که به شرکت ها وارد میشه رو مدیریت کنه. افرادی مثل میلتون فریدمن معروف. میلتون فریدمن و افراد زیادی که در این زمینه نظرشون به نظر فریدمن نزدیکه معتقدن که CSR اساسا با ذات اصلی بیزنس مغایرت داره و اونچنان نتیجه ای هم نخواهد داشت. اینا میگن که کسب و کار بر مبنای همون هسته اصلی یعنی سود بردن شکل میگیره و این اساسا در تضاده با اینکه بخوای مثلا کارهای بشر دوستانه انجام بدی و جامعه رو به نوعی نجات بدی چون که این کارا برای سازمان تبدیل میشه به مرکز حزینه یعنی در واقع چیزی که برای کسب و کار خوب نیست چون سود رو کم میکنه در نتیجه اگه این کارها انجام میشه یا برای مدیریت فشارهای اجتماعی جامعه است یا بعضی از افراد به دلایل شخصی از سر خیرخواهی این کارها رو انجام میدن که اونم خیلی در مقیاس کوچیکیه تو همین بحث افراد سرشناس دیگه‌ای هم پیدا شدن و نظرشون این بود که ببینید سی اس خوبه و نمیگیم هم تاثیر نداشته و نداره ولی اینکه مثلا فکر کنید الان مشکلات جامعه و جهان با چهار تا کار بشر محدود حل میشه؟ نه نمیشه میبینید که هی بدتره میشه شرکت نوعی هر نوع فعالیت مذری برای جامعه داره میزان تولید کربنش تا بی نهایته. رفتارش با نیروهاش به بدترین شکل ممکنه کیفیت کالای تولیدیش به شدت پایینه کلی هم برای خودش سود کرده؟ آخرش هم میره توی جای دور افتاده یه مدرسه برای بچه ها درست میکنه و کلی تو هم میکنه که ما پاشیم رفتیم مدرسه ساختیم. یا بیشترین میزان پلاستیک رو در کشور تولید میکنه بعد آخر سال که میشه روز درخکاری یه هزار تا درخت می گیرن توی بیابونی جای میکنن و یه کمپین هم میرن که آی ما فلان کردیم و بسم. البته که خب کسی نمیگه کاش کاشت اون تا درخت بده یا اون مدرسه هیچ تاثیر نخواهد داشت. ولی نکته اینه که در مقابل تمام این همه آثار جانبی یا اکسترنالیتیا این حرکت درختکاری و مدرسه سازی عددی به حساب نمیاد و برای همین هست که تأثیر آنچنانی دیده نمیشه. اون پنجات تا گاو رو کردن 500 تا بعد یه گوشه از مرتع رو ترمیم میکنن که حتی آسیبی که خودشون زدن رو هم جبران نمیکنه. چه برسه به اینکه بخواد کاملا روند مرتع رو مثبت کنه. افراد مهم و سرشناسی مثل مایکل پورتر استاد استراتژی بیزنس اسکول دانشگاه هاروارد میگه که اشتباه نکنید. CSR خوبه. ولی کاری از دستش بر نمیاد. چون توانش محدود به همون بودجهیه که بهش اختصاص میدن. تازه اگه سازمان تو این فضاها باشه نهایتش یه بودجه برای این کارها اختصاص میده. یه خیریه اون بر، یه هیئت این ور، چهار تا درخت اونجا، یه مدرسه اون ور و تمام. مرکه میشه 500 تا خانواده فقیر پیدا میکنن، و, دفتر و خودکار و کتاب براشون میخرن، عکس اون ها هم میره رو بیلبورد و تبدیل میشه به افتخارات فروتنانه شرکت که ما به فکر جوانان آینده این کشور هستیم. بعد موقع استخدام همون جوانا بیا ببین چی کار میکنه. البته کی میگه این کار رو بده؟ هیچکی. تاثیر نداره؟ معلومه که داره. ولی اونقدر نیست که در این دنیا با این حجم از اکسترنالیتیا و چالشها حتی سوزنی رو تکون بده مایکل پورتر میگه تا زمانی که نگاه ما به های اجتماعی سازمان به شکل هزینه باشه اتفاق موثری نمیافته چون به محض اینکه کمی سود شرکت کم بشه با استناد به تفکر چراغی که به خانه رواس به مسجد حرامه اولین بودجه‌ای که قطع میکنن همین سی تو همین چارچ به فکری که بخوایم فزاوت بکنیم اون صاحب کسب و کار اتفاقا کار درستو داره انجام میده اینجاست که پورتر و همکارش کرامر میان مدل جدیدی رو مطرح میکنند که البته در کنار سی و جایگزینش نیست مدل سی Creating وی Value، شیرد یعنی ارزش مشترک و اعتقاد دارند که راه نجات جهان و سرمایه داری خلق ارزش مشترکه. حالا این چی هست و چرا اینو مطرح میکنم؟ این دو بزرگوار بر این باورند که سازمان ها و شرکت های خصوصی نسبت به دولتها و سازمان های مردم نهاد قدرت به شدت بزرگتر و وسیع‌تری دارند که جهان اطراف ما رو تغییر بدن و چالش ها را حل کنند چرا؟ چون پول و موتور محرکه دست ایناست یعنی سازمان های خصوصی و این تغییرات رو فقط با کسب و کار میشه مقیاس پذیر کرد. کسب و کار، همون چیزی بود که باعث رشد خود سرمایهداری شده بود اینا میگن این نقیاز پذیری اتفاق نمیافته مگر مگه اینکه پای سود و منفعت وسط باشه ولی سی آر یه دیدگاه حزینهی و فعالیت جانبیه پس نمیتونه همچین ایدهای رو عملی کنه اینجاست که این دو نفر پیشنهاد میدن سازمانها بیان با مشارکت هم به سمت حرکت کنن که ارزش مشترک خلق کنن یعنی ارزش های معناداری خلق کنن که هم برای خودشون مفیده یعنی سود داره براشون و هم برای مشتریا و جامعه فایده داره به عبارت دیگه به جای اینکه نگاهمون به مسئولیت اجتماعی یه دیدگاه جانبی باشه و فقط به چشم هزینه بهش نگاه کنیم اتفاقا برعکس سازمان بیاد اون مسئولیت اجتماعی رو به عنوان هدف اصلیش تعریف کنه و با همون بیاد سود کنه یعنی این ارزش مشترکی که برای جامعه و مشتریانت و خودت سودمنده حتی بشه اصل و اساس استراتژی رقابتی شرکتت ولی اگر رفت تو حال و هوای خیرخواهی و دلسوزی و اینا فایده نداره چون مقیاسشون وقت کوچیک میشه و بعد از یه مدت هم ولش میکنی چرا؟ چون با ذات افزایش سرمایت سنخیت نداره اما حالا این کار چطور شدنیه؟ ایده پورتر اینه که سازمان باید یک مدل تجاری خلق کنه که این نگاه سی اس وی تو استخونبندی اصلش وجود داشته باشه یعنی این نگاه در قلب استراتژی رقابتی شرکته نه یه چیز جدا چیزیه که باعث میشه حتی از رقبات سهم بگیری. پورتر میگه این خلق ارزش مشترک میتونه تو سه حوزه اتفاق بیفته. این سه حوزه چیان؟ اینان. نگاهی نو و متفاوت در توسعه محصولات و بازارها. این یکیش. دوم، باز تعریف بهروری و اثر بخشی در کل زنجیره ارزش و عملیاتی سازمان. سوم، توانمندسازی و توسعه جوامع و شبکه های محلی حالا دونه دونه توضیح میدیم که سی 3 تو هر کدب از اینا چطور اتفاق میفته دانشجوهای رشده مدیریتی خوب گوش کنن بریم اول سراغ اولی نگاهی نو و متفاوت در توسعه محصولات و بازارها. خب چی میگه این؟ به صورت کلی نیاز جامعه خیلی بزرگن مثلا نیاز به سلامتی، مسکن بهتر، تقضیه بهتر، مقابله با به سالخوردگی، امنیت مالی بهتر و آسیپای زیستماییدی کمتر و اله ماشالله. خیلی از شرکت ها بیسیکترین سوالات رو نادیده گرفتن. آیا محصولی که ما تولید میکنیم واقعا برای مصرف کنندگان و جامعه خوبه؟ آیا واقعا به این نیازها کمک میکنه؟ یا اینکه نه؟ وقتی یه مشکلی رو رفت میکنه هزار تا مشکل جای دیگه ایجاد میکنه حالا سوال اینه که آیا ما میتونیم محصولاتی تولید کنیم که هم فروش و سود ما رو تضمین کنه هم باعث بشه از رقیبامون جلو بیفتیم و هم برای مشتریامون مفید باشه و به جامعه ضرر نزنه بذارید یه مثال بزنم فرض کنید شما به عنوان تولید کنندهی کیساهای پلاستیکی کلی هزینه تحقیق و توسعه می کنید. یا به تکنولوژی جدیدی دست پیدا میکنید که آخرش بتونید کیسه هایی تولید کنید که صد در صد قابل بازیافتن و اتفاقا از الیافی درست شدن که برای شما ارزونتر هم تمام میشه خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ محصولیت اجتماعی یا بهتر بگیم ارزش مشترک در قلب استراتژی شرکت شما قرار گرفته و اصلا بحث خیرخواهی و این حرفا است؟ شما محصولی درست کردید که هم سود و سهم شما رو در بازار بیشتر می‌کنه و هم برای محیط زیست بهتره و هم مصرف کننده ها تو اون حسه بهتری دارن از اینکه محصول شما رو انتخاب کردن برای نمونه واقعی اگه خواستید کیساهای زباله برند هفتی و گلد رو چک کنید بازم مثال بزنیم از دنیای واقعی شرکت پراکتر انگامبل آمریکایی پیانجی برای شامپوهای هدن شولدرز و پنتن، تازگی ها بسته ریفیل درست کرده. یعنی چی؟ یعنی شما یک بار شامپو می خرید و وقتی که تموم شد، بطری شامپو رو نگه می‌دارید. وقتی دوباره می شامپو بخرید، دیگه بطری جدید نمی خرید. اینا آمدن یه سری پاکت های ساندیس مانند واسه شامپو درست کردن که به جای بطری شما این پاکت ها رو می خرید و بطری قبلیتون رو پر هم هزینه شما کمتر میشه و همین که تکنولوژی ساخت این پاکت ها طوریه که صد درصد قابل بازی بازیافته پس این شرکت هم برای خودش ارزش مشترکی خلق کرده و هم برای شما و هم برای محیط زیست دقیقاً میکنید دیگه این یک چیز جانبی نیست این یک تغییر نگاه در هسته اصلی مدل کسب و کار اون شرکته که روی کرده خلق ارزش مشترک داره خب دومین حوزه چی بود؟ باز تعریف بحروری و اثر بخشی در کل زنجیره ارزش و عملیاتی سازمان ها. اول بگیم این زنجیره ارزش چی هست؟ خب از اول تا وقتی که محصول آماده بشه و برسه به دست مشتری و حتی تا بعد از تحویل یه سری از فعالیت های زنجیره وار انجام میشه که بهش میگن زنجیره ارزش. اون از اول که میگیم هم یعنی حتی وقتی شرکت داره مواد اولیش رو تعمین میکنه. پس زنجیره ارزش یعنی نحوه عملیات یه شرکت برای تولید و تحویل کیسه زباله، پفک لپتاب یا هر چیزی به دست یک مشتری و حتی بعد از اون. حالا اگه یه شرکت به هر شکلی تو زنجیره ارزشش یه سری تغییرات ایجاد کنه که هم برای خودش ارزشی خلق بشه و هم برای جامعه و مشتریانش اینجاست که سی اسری تو اون شرکت محقق شده مثلا شرکت والمارت که یکی از بزرگترین فروشگاهای زنجیره‌ای آمریکاست میاد و سایز های ارسالیش رو کاهش میده و مسیر رفت و آمد کامیوناشو جوری تغییر میده که 100 میلیون مایل از مسافتی که ماشیناش طی می‌کنن کم میشه اینجوری هم ضرر کمتری به محیط زیست میزنه و هم تو هزینه های خودش دیویست میلیون دلار صرف جویی میشه. دیگه مثال چی داریم؟ یه شرکتی مثل مارکس اند سپنسر که تو صنعت خورده فروشی فعاله، میاد و سیاست های لجستیکیش رو جوری تغییر میده که از یک نیم کره مواد اولیه نخره و بفرسته به یک نیم کره دیگه. چرا؟ چون اینجوری میتونه 175 میلیون پوند از هاش رو کم کنه و البته به محیط زیست هم کمک میکنه. این یعنی شرکت در نحوه عملیاتش تغییراتی ایجاد کرده که این ارزش مشترک خلق بشه. وزه سوم چی بود؟ توانمندسازی و توسعه جوامع و های محلی. بذارید صاف با یک مثال رو توضیح بدم. مثالی که از تجربه شخصی من میاد وارد صنعت تولید شیر خشک بشیم در بعضی از بازارها من جمله ایران شرکت های چند تولید کننده شیر خشک با مشکل تأمین مواد اولیه رو بروان که مواد اولیه اینجا میشه اکثرا شیر گاف یعنی نمیتونن راحت شیر گاو با کیفیت پیدا کنن الان ممکنه بگید اینکه دیگه تو مملکت فراوونه این همه گافداری؟ بله تعداد گافداری ها زیاده ولی تعداد گافداری که شیر با کیفیت تولید کنن و شیرشون با استاندارد این شرکت های چند ملیتی منطبق باشه و بتونن برای تولید شیر خشک ازش استفاده کنن خیلی کمه خیلی مهمه که اون کیفیت دقیقا رایت بشه چون اینجا قشر مصرف کننده محصول خیلی حساسه. شیر خوش که نوزاد دیگه من نوزاد نباید هر شیری بخوره یکی از مشکلات شیرهای تولیدی های ایران اینه که آفلوتوکسین زیادی دارن آفلوتوکسین یه نوع باکتریه که برای شیرخوارها مناسب نیست در نتیجه شرکت‌های خارجی مجبور میشن یه مقدار زیادی از پودر پایه شیر رو از خارج از کشور وارد کنند حالا بیام ببینیم سی اس وی در این حوزه چطور خودشون نشون میده شرکت میاد میگه بهجاک بشینم نگاه کنم بگم خب اینا که کیفیت شیرشون پایینه میاد شروع میکنه روی این گاوداری ها سرمایهگذاری میکنه یه سری از این گاوداری ها که بیشترین پتانسیل رو دارند رو انتخاب میکنه و میاد باهاشون قرارداد امضا میکنه به چه شکل؟ به این ترتیب که میگه من به شما گاودار آموزش میدم وام بهت میدم کمک میکنم تجهیزات خریداری کنی. برات سیستم های کنترل کیفیت نصب میکنم تا بتونی کیفیت شیرت رو افزایش بدی و اگه به اون میزانی از کیفیت که من خواستم برسی اونجاست که من میام تا 5 سال آینده کل تولیدات شیرت رو میخرم ارزش مشترک تو این مثال چطور خلق میشه جوامع محلی توامن میشن و کیفیت صنعت ارتقا پیدا میکنه شرکت به خاطر اینکه شیر مورد نیازش رو از داخل تعمیم میکنه هزینهاش کم میشه حیوان در وضعیت بهتری از بهداشت قرار میگیرن و مصرف کننده هم شیر با کیفیت به دستش میرسه خیریه هم نیست استراتژی بیزنسه تازه قرارداد انحساری هم با اون گافدار میبنده و جلو باقی رقبا رو هم برای تامین شیر از این گافداری میگیره به این میگن استراتژی رقابتی با وجود ارزش آفرینی برای همه بذارید یک مثال دیگه بزنم از کشاورزی و چرا راه دور بریم یه مثال از همین اسپانسر های دایجست یعنی همین کشمون خب توضیح دادیم که کشمون چی هست و چی کار میکنه ولی اگه به توضیحی که اول پادکست در مورد کشمون دادیم گوش نکردید خیلی خلاصه بگیم که کشمون یه شرکت استارتاپیه که از طریق یک وبسایت شما رو وصل میکنه به خود کشاورزا که بتونید محصولاتی مثل زعفرون، اصل، برنج، زرشک و خیلی چیزهای دیگر رو مستقیم و بدون واسطه از خود کشاورز بخرید. خب این کلیتش. حالا بریم ببینیم کشمون چطور از CSV یا خلق ارزش مشترک استفاده کرده و تمام مدل تجاریش رو بیزنس مدلش رو بر همون اساس شکل داده. اما قبلش مقدمه ای از کشاورزی بدیم برای فهم این موضوع کشاورزی در ایران بیشتر به صورت خرد مالکی هستش نه فقط در ایران بلکه حتی در همه ای آسیا در واقع متوسط مساحت مزرعه در آسیا کمتر از یک هکتاره این قضیه یه سری پیامد داره برای اینکه محصولی که کشاورزا توی این مزرعه کوچک تولید می‌کنن تجمیع فراوری و بسته بندی بشه و به دست مصرف کننده برسه مسیر طولانیی داره پیامت های امده این مسئله چند موضوع. اول اینکه که ریزی برای تولید وجود نداره این کشاورزهای های مکانیزمی ندارند ندارن که بدونن نیاز بازار چیه که بر اساس اون تولید کنن از طرفی اونقدر خودشون رو کوچیک میدونن که برای خودشون نقشی قائل نیستن و همه اینا کنار هم یه حرکت بزرگ کور رو شکل میدن. یعنی تولید با نیاز بازار کلا بی ربطه. یه سال یه محصول کمه تو بازار یه سال همون محصول زیاده مسئله بعدی اینه که برای بعضی محصولات ریسک تقلب وجود داره تو اون زنجیره تأمین طولانی و ناشفاف معلوم نیست چه کسایی محصول کچاواز رو دست به دست کردن خب این وسط اگه بلایی سر محصول بیاد مشخص نخواهد بود یعنی معلوم نیست محصولی که می خریم رو چه کسی و در کجا تولید کرده و دست کیا بوده تا رسیده به ما و نتیجه این که هیچ کسی دقیقاً مسئولیت خاصی به عهده نداره این مسئله فقط مشکلش این نیست که ما ممکن محصول تقلبی یا مخلوط با تقلب بخریم مشکل اینه که افرادی که تقلب میکنن به خاطر درآمد بیشتری که کسب میکنن و افرادی که سالم کار میکنن به خاطر درآمد کمتری که کسب میکنن به مرور زمان موازنهشون تغییر می یعنی افرادی که سالم کار میکنن آروم آروم از شرخه اقتصادی حذف میشن تصور کنید افرادی که مثلا اصل تقلبی تولید میکنن با زحمت کمتر سود بیشتری میبرند و از طرفی قیمت اصل رو هم در بازار تحت تاثیر قرار میدن که همین میتونه باعث بشه تولید اصل اصل و طبیعی صرفه اقتصادی نداشته باشه مثلا یک تولید کننده اصل میتونه اون موقعی که داره اصل برای فروش تولید میکنه به زنبوراش آبقند بده و اینطوری تولید اصلش رو ببره بالا یه نوع قندی هم انتخاب کرده که ساکاروز نیست و تو آزمایشگاه هم ردگیری نمیشه. نتیجه این میشه که اصلش هم مورد تایید آزمایشگاه هم مقدارش بیشتره و هم زحمت کمتری کشیده. دیگه حالا درباره تولید کننده های اصلی که اصلا اصلشون رو زنبور نساخته صحبت نمی کنیم. توی زعفرون هم همینطوره یه نفر ممکنه ریشه سفید رنگ زعفرون رو با رنگ خود زعفرون رنگ کنه و با زعفروناش قاطی کنه این رایج ترین تقلب زعفرون هست اینطوری اون قسمت ارزون تر زعفرون که قیمتش یک دهم ده زعفرونه با رشته های قرمز زعفرون مخلوط میشه و به قیمت همون قرمزا فروخته میشه و این آدم متقلب چند برابر سود میکنه باز درباره اونایی که آب و نوشابه و آب نمک به زعفرون اسپری میکنن که وز بگیره یا اصلا رشته های غیر زعفرون مثل گل رنگ رو به زعفرونشون اضافه میکنن صحبت نمیکنیم جالب اینجاست که این تقلب برای اصل اصلا اونقدر زیاد شده که زائقه جامعه رو هم تحت تأثیر قرار داده و تصور جامعه از چیستی، رنگ، تم و کیفیت اصل به نحوی شکل گرفته که حتی شناخت اصل اصل برای جامعه سخت شده. مثلا اکثریت جامعه اصل رسپسته رو حتی نمیشناسه و یا دوست نداره. در حالی که این ویژگی طبیعی اصله و تمام اصلها در نهایت رس میبندن. یه مسئله دیگه هم که وجود داره و در دراز مدت حتی زندگیمون رو در این سعیره تحت تاثیر قرار میده، مسئله تراژدی منابع مشترکی که درباره صحبت کردیم کشاورز های کوچیک, کوچیک به سهم خودشون تلاش میکنن منافع خودشون رو بیشتر کنن و میبینن که هر کشاورزی که این کار کرده در نهایت بیشتر سود برده پس کشاورز میاد و بر اساس برداشت خودش حد اکثر استفاده رو از آب و خاک میکنه از طرفی تولیدش هم متناسب با نیاز بازار نیست و احتمالا ضایعات محصولش هم بال حتی اگه محصول درستی هم تولید کرده باشه وارد اتاق تاریک یا بلک باکس زنجیری تحمیم میشه کتاب دست ما مصرف کننده ها برسه این وسط دیگه معلوم نیست چی بر سر اون کیفیت اومده و ما چی رو دریافت میکنیم اینجاست که یک شرکتی مثل کشمون میاد میگه من میخوام ارزش مشترک حلق کنم در زم نیاتم هم خیریه نیست قرار سود بکنم ولی با دیدگاه خلق کردن ارزش مشترک برای کشاورزها ها خودم و مصرف کننده که بشه استراتژی اصلی مثلا. چطوری؟ اول اینکه طول زنجیره تعمین از کشاورز تا مصرف کنند در کاهش میده و فقط میره سراغ خود کشاورز. واسطه زیاد رو میذاره کنار که این وسط بیشتر سود رو برای خودشون برمیدارن و مقدار کمی از سود رو به کشاورز میدن و مستقیم میره سراغ کشاورز میگه برای من کیفیت و شفافیت زنجیری تعمیم مهمه پس خودش شروع میکنه با یه سری از آسمانشگاهی معتبر همکاری میکنه که بیان به عنوان متخصص کیفیت واقعی و اصلی محصولات رو بسنجن تا بتونه فقط با کشاورزایی کار بکنه که اصولی و درست کار میکنن پس چی شد؟ با واسطه اصلا کار نمیکنه با کشاورزی هم که به اصول صحیح مقید نباشه همینطور در نتیجه هر چقدر بیزنسی مثل کشمون رشد کنه کشاورزهایی که سالم و درست کار میکنن هم بیشتر رشد میکنن و اکوسیستم هم وزنش میچرخه به سمت کسایی که درست کار میکنن اینجوری مصرف کننده هم محصول بهتر گیرش میاد و اینم یه ارزش مشترک خلق شده دیگه باز دیگه چطور وقتی این کسب و کار جون بگیره یعنی کشمون چون داره تقاضا رو به صورت کلان تحلیل میکنه میاد میره وای میسته کنار کشاورزاش و بهشون کمک میکنه تا الگوی کشتی رو انتخاب بکنن که هم متناسب با نیاز بازار باشه و هم متناسب با شرایط اقلیمی آب و خاکشون یعنی چون الگوی مصرف خریدارهایی که از کشمون خرید میکنن رو داره داده های آماری داره به های زیر میگه که شما الف بکار شما به بکار شما جیم بکار مثلا میبینه یک کشاورزی تو خراسان جنوبی رفته سمت کاشت چقندر قند اون وقت این قدرت رو پیدا میکنه که به اون کشاورز بگه تو میتونی زعفرون با کیفیت ببری زیر کشت و من خریدش رو مثلا تا سه سال زمانت میکنم اینکه بخوای بری این چقندر قندی رو بکاری که کلی آب لازم داره و برای اقلیم هم مناسب نیست و سودتو کم میکنه اینطوری باز هم جامعه کشاورس رشد روشت میکنن هم محیث زیست آسیب کمتری میبینه و هم شمای مصرف کننده محصول بهتری به دستتون میرسه حالا جالب اینکه بدونید این تغییر نگاه فقط معطوف به سازمان های خصوصی و تجاری و انتفاعی نیست خلق ارزش مشترک راه خودشو در سازمان های مردم نهاد یا همون انجیو ها هم باز کرده مثال یه زمانی بود که سازمان های مردم نهاد مثل انجمن حمایت از فلان و بسان و سازمان خیریه بهمان به شدت وابسته به اهداییات خیرین بودن البته در ایران هنوز هم خیلیا همینن اگه خیرین پول میدادن، اونا هم سرپا بودند و یه کارایی هم می کردن. وگرنه که هیچ کلن از بین میرفتند. اما از یه جایی به بعد یه سری از این سازمان ها های خودشون رو تغییر دادن و با همین رویکرد کرد خلق ارزش مشترک سازمانشون رو متحول کردن و جریانهای درآمدیشون رو تغییر دادن یه مثالش همین محک خودمونه در ایران سازمان محک قبلا هر کسی که در ایران فوت میکرد البته هلان هم همینطوره این فرهنگ وجود داشت و داره که دوست و آشنای دستگل بزرگی، بنری، چیزی برای خانواده عزیز فوت شده میفرستادن که نشونه تسلیت باشه و یه جورایی بگن ما به یادتونیم و از این حرفا بماند که هنوزم اکثریت جامعه همین کار کارو میکنن آخر سر همین گلها پج و تو سطل آشقال و کلی هم حزینه میشد و اصلا هم ارزون نبود و نیست تازه وان تو اینا هم باید بگیری و درد سرای حملش هم وجود داره سازمانهای خیریه اومدن گفتن آقا تا کی ماهی هی از خیرها پول بگیریم هی کاسره بگیریم جلوی اونا بیاین خودمون در راستای اهدافمون جریان سازی درآمدی کنیم این سازمانهای خیریه میان از این خرد فرهنگ استفاده میکنن و چیزی درست میکنن به اسم بنرهای ایستاده تسلیت دیدید مطمئنم دیدید یعنی شما میتونی بری تو سایت محک یا حالا هر انجیوی که این سرویس میده مثلا به نام بور یا حالا هر جای دیگه با یه قیمت خیلی ارزون تر از گل یه بنر تسلیت به اسم اون عزیز فوت شده اجاره میکنی و خود اون سازمان روز ختم اون بنر رو میبره میذاره مثلا دم در مسجد تازه نمیفروشدش اجارهش میکنی که آخر سر آخر اون روز نریزش دور بیاد جمعشو کنه ببرتش خب اینطوری چه ارزش مشترکی خلق شده؟ شما کمتر پول دادی محک سود کرده و پولش میتونه خرج کدک های سرطانی بکنه و صاحب ازا هم دیده که شما به فکرش بودی و تازه حس خوبی هم میگیره که سبب یک کار خیلی شدی و مصیبت جمع کردن اون دستگلای بزرگ هم گردنش نمیافته. در زمد محیط زیست هم که مشخصه که کمتر داره آسیب میبینه به همین زیبایی البته پورتر و کرامر به سازمان های مردم نهاد و دورت ها میگن که شما اگه واقعا دنبال ایجاد تغییر و تاثیر هستید بیاید کمک کنید این نگاه سی در سازمان های خصوصی شکل بگیره که خب الان زیاد این شکلی نیست دیگه بیشتر وقتا وقتی مدیری سازمان خیریه یا مردم نهاد با مدیرامل یه شرکت مرتبط جلسه داره جلسه همش میره به سمت برانگیختن احساسات شخصی مدیرامل که عشقشون در بیاد و اونم سر کیسر شل کنه و یه پولی به اون انجیو بده یه بار دوبار هم که این اتفاق بیفته مدیرامل سری بعدی دیگه هی فرار میکنه از دست اون خیریه. روش هم نمیشه بنده خدا عذاب وجدانم میگیره در صورت که پورتر میگه آقای دولت و سازمانهای شما بیا برای شرکت های مرتبط به حوزه فعالیتت پروپوزال بده و بهش بگو اگه مثلا این تغییر رو در سیستم عملیاتی شرکتت انجام بدی چطور در دو سال آینده انقه میلیون تومن هم سود میکنی و به جامعه هم کمک کردی من خودم در انجیوهایی که باشون در ارتباط بودم کمتر چنین روی کردی رو دیدم همش دنبال اینن که یکی یه چیزی بده تو شرکت ها مخصوصا تو ایران تقریبا سیستم های توانمند سازی وجود نداره. حالا فکر کن اگه دولت و این سازمان های غیر بیان به سازمان های خصوصی کمک کنن که این دیدگاه استراتژیک سودساز رو فعال کنن چه پتانسیلی از مدیریت تغییر میتونه آزاد بشه. کاریه که دولت ها و انجوهای کشورهای های مختلف شروع کردن و روش سرمایه گذاری میکنن. مثلا انجیوهای تکنو و رود کپیتال سعی می با کمک به شرکت های داخلی و خارجی به کشاورزها کمک کنن تا هم خروجی محصولاتشون بیشتر بشه و هم محصولات بهتری خلق کنن. واقعا مثال های این حرکت های CSB خیلی جذاب هستن. خودتون برید دنبالشون و ببینید چقدر اون سازمان های بزرگ فکر کردن و چطوری تونستن در مقیاز های معنادار تغییر به وجود بیارن. خود پورتر و کرامر در مقاله در هاروارد بیزنس ریویو یه مثال میزنن از شرکت یارا که یک شرکت نوروژیه و از بزرگترین تولید کننده های محصولات مرتبط با مثل کود. میگن که این شرکت در راستای همین سی اس وی مسبب چه پروژه عظیمی در آفریقا شد و البته در نهایت فروش خودش رو بیشتر کرد. اگر علاقه من بودید حتما کیسش رو مطالعه کنید. در نهایت و ختم کلام پورتر و کرامر اعتقاد دارن که خلق ارزش مشترک باعث میشه مرزهای سرمایهداری با مهوریت سوددهی یه جور دیگه تعریف بشه. در واقع اگه موفقیت های مالی شرکت ها وصل بشه به بهتر شدن وضعیت چالش های اجتماعی اون وقت فرصت های بیشماری رو فراهم میکنه تا نیازهای جدید رفت بشن بهرهوری افزایش پیدا کنه تمایز ایجاد بشه و بازارها توسعه پیدا کنند